0: Hola, hola, bienvenidos a todos al último programa del podcast literario del Proyecto Martadero Letra Chica. Octavo programa y último de este ciclo, no sabemos si habrá otro, pero bueno, por lo pronto... Hola, Pedro, ¿qué dices?
1: Un saludo a toda la gente que está del otro lado. Eh, último programa... Eh de este ciclo que habíamos pensado, que eran ocho, ¿no? Ocho, sí. Ocho libros que teníamos que analizar antes de que acabe el año, como una forma de, de darle un poco más de brillo, un poco más de vuelta a, a la literatura nacional, que necesita un poco de, bueno, no, no necesita de nosotros, pero sí Empuje, necesita de crítica, sí, claro. necesita de contraste. ¿no? Saber
0: que hay lectores, el libro llega, ese es, la, ese es el gran potencial del libro. Está ahí y siempre hay alguien que lo recibe. Y más o menos ese ha sido el espíritu de este programa. No tenemos más pretensión que esa, que leer y que comentarles a todos un poco nuestro, nuestra percepción, que puede o no gustarles, pero que está ahí. Y... Mejor, si no <risa> Mejor si no gusta. Mejor si no gusta. Y que... Pero bueno, saber que sí hay gente que recibe esa información y que está, está leyendo, hay gente leyendo. Ese es nuestro mensaje uh, Nuestro regalo de fin de año
1: Para que luego las editoriales no digan No, nadie lee el, Hacemos todo el el al libro. pedo Bueno, no sé
0: Ya, pues ahora dado toda nuestra explicación Que debíamos haber dado en el capítulo 1 En el episodio 1 Pero bueno, que sirva para cerrar
1: Que sirva para cerrar este ciclo eh, Lo vamos a hacer con el libro Ya podemos anunciar el... Ya, dale, dale, ¿Ya dale. lo hemos anunciado igual sí, sí, sí. Eh, Es con iluminación de Sebastián Antesana Aquí tenemos una muy linda tapa
0: el libro está editado en 2017 ¿no? ¿Son
1: cuántos? tres seis son siete cuentos No hay que exagerar con el número de cuentos ¿no? <risa> Bueno,
0: siete es un número re bueno, cabalístico claro. me parece Bueno, yo creo que aquí y también se, se nota como una cosa de la editorial De que vamos a poner el mejor cuento a la primera Es un gran cuento, eh, muy delicado lleno de un montón de cosas, tanto de forma como de fondo, es la historia de un hijo que está en un conflicto con su padre y su padre es alguien muy rudo, alguien bebedor, violento, es un cazador y está intentando inculcarle al hijo ese oficio del cazador y él va a tener algunos problemas con, con esto, el, el, el hijo, pero al mismo tiempo va a sufrir, y aquí hay, bueno, hago un enganche con el programa anterior porque aquí también hay una madre ausente, una madre que se va se va como en la X se va los abandona eh, digamos que vamos a decir a diferencia del anterior libro que el de cazador que ha sido golpeada ultrajada por el padre y a raíz de eso es que lo abandona no y entonces el padre entra en una total crisis a raíz de esto deja su trabajo que es el trabajo en una carnicería y luego eh, se va dedicando a la casa, a la casa de venados. Y el hijo, el hijo preadolescente o muy joven, es el que le va a acompañar. La mayor parte del cuento se va a desarrollar ahí en el monte, digamos. Es una trama, me parece, muy sencilla, pero en el fondo absolutamente entrañable y profunda y reconocible por cualquiera que... Por cualquier ser humano, porque todos hemos tenido un padre y todos tenemos un padre.
1: Sí, todo todo la, toda la, la simbología, todo tiene que ver con todo, ¿no? Sí, todo sí, está sí, relacionado sí, sí. en el no solo en este cuento, sino en alrededor de todo el libro, todos los textos que plantea Sebastián. Eso ya no sé. Me, me parece que me parece <risa> perdón, que perdón. tienen esa, eh, todos los textos tienen mucho que ver uno con el otro, ¿no? O sea, todos los símbolos tienen mucho que ver el uno con el otro, eso quería decir. Están relacionados de, de alguna forma, no, no queda nada al azar, no queda nada suelto. Y antes de empezar el texto también me parece que la tapa representaría eso, ¿no? Esa, esa circularidad, no sé si lo habrán hecho al intento o ha, o ha sido un golpe de suerte. de suerte, pero en este caso me parece que la tapa hace representación a eso, ¿no? A la circularidad y a que todo está relacionado y concatenado uno con otro. Lo que había visto en la primera lectura de, de hace meses era que eh, estaba hablando sobre Bambi. No sé si...
0: Sí. sí, claro, claro, ¿No? hay un guiño ahí. Hay o sea, un... no, no creo que sea Drede, pero no creo sé. que nuestra conciencia latinoamericana nos hace inmediatamente hacer... Sí, reclica. claro. Sí,
1: o sea, entonces también me hace... Y Bambi es una relación madre- hija, ¿no? Es una relación eh, filial, digamos.
0: Total,
1: 100%. Y aquí se lo, se lo aborda indirectamente sí. eh, desde el otro punto de vista, ¿no? Del, del cazador. El primero que muere aquí es eh, Bambi. O la cría, cría que muere, Y los eh, padre e hijos salen a la búsqueda de la madre, sí eh, porque tiene más momento. carne, porque vale más, sí, ¿no? sí y porque hay un tipo que se llama René, eh, con el cual el, el hijo tiene una admiración y una, una cierta ligación que lo considera el verdadero padre, este personaje les recomienda, bueno, vuelvan a la selva porque la madre debe andar buscando a la cría, les dice ¿no? Es como... Wow. Siempre
0: van juntos, sí.
1: Siempre van juntos, debe estar por ahí, entonces cásenla y esa, esa sí va a ser la verdadera presa que va a valer. El hijo está en esa en ese devaneo, ¿no? De, de pensar y de, de casar de, con un padre al cual no quiere, que él estaba más ligado a la madre, con un padre rudo, con una madre que eh, apela más a él... Que a su padre. Eh, una imagen que me ha gustado mucho ha sido la del hijo. En determinado momento el padre se duerme sí. y el hijo le apunta con el rifle.
0: Claro, es como una ambivalencia. Después de haber descrito al padre como violento, como que le ha pegado a la madre y por eso ya se ha ido. Y es más, ella ha muerto en un accidente. Entonces el padre es como el que además que bebe mucho, todo el tiempo está borracho. Salud. Salud. <risa> Entonces, Claro, es la imagen del de, de entrada te dibuja a un padre malvado, digamos, ¿no? Violento. Pero al mismo tiempo yo creo que tiene el cuidado y eso creo que es la gran gracia de este texto, que ningún personaje está fácilmente clasificable. Sí.
1: Sí, total.
0: No, el padre, o sea, es violento, pero al mismo tiempo es una víctima también, ¿no? Pero al mismo tiempo el padre está dolido, herido, así, herido, profundamente herido. Claro. Lo mismo pasa con el hijo. Quiere quiere a su padre, quiere ser algo para él, pero su padre le anda diciendo todo el tiempo que se parece demasiado a la madre. Pareces a alguien a quien yo odio, a alguien que me ha lastimado. A alguien que me ha
1: lastimado.
0: Y el hijo entiende eso, porque por supuesto reclama la presencia de su madre también la extraña, pero con quien está ahora es con el padre y quiere estar con él.
1: Reclama el cariño de su padre.
0: Reclama el cariño y se sabe eh, ajeno a él. Entonces, el, el conflicto se genera muy fácilmente y está eh, delicadamente posado en todas esas frases, en todas las percepciones del niño. Creo que ahí hay un, una gran pericia, digamos, en la narración. Y el punto de vista es del, del niño, ¿no? El niño es el que
1: la voz narrativa.
0: La voz narrativa, entonces, uno naturalmente es, te afilias, ¿no? Te, te te pones de su lado naturalmente. Estás esperando que el niño cobre venganza, que lo mate,
1: que mate al padre. Sí, pero hace otra otro acto que podría ser considerado más brutal aún.
0: Claro, que, por eso. Que matar al padre. <coughs> Se da un vuelque violento igualmente. El final es, digamos, un gran una gran iluminación. Yo
1: al final que... no, no puedes identificarte con ninguno de los personajes, sí, ¿no? Sí,
0: sí, sí, y ese es un juego, por eso te digo, es una pericia sí, sí, sí. magistral del autor, de ahí decirte, te sientes así, pero miras a... O sea, te hacen notar la naturaleza humana de cada personaje, con sus luces y sus sombras, digamos, que cada quien no es ni santo, ni tampoco un demonio, y ahí, claro, te, te deslumbra, ¿no? Y a mí lo que me gusta igual que es una historia, entre comillas, sencilla, digamos,
1: Sí, la, o, o la vuelta de tuerca de un cuento infantil. Digamos.
0: de La historia de, de la revelación infantil donde se toma una decisión trascendental, donde el bosque y el ambiente van a generar toda, todas las circunstancias para esta nueva decisión. Muy poderoso, digamos, muy poderoso. En... Un
1: muy buen texto de inicio.
0: O sea, claro, es imposible que no quedes enganchado. Yo digo, alguien que quiere darle muchas vueltas y muchas lecturas y muchas capas, va a encontrar mil ahí para darle. También alguien que no tenga para nada esa intención y solamente quiera leerse un buen cuento, eh, va a encontrar una gran dicha literaria ahí. Eh, que eso no significa que le haga feliz al lector, sino que lo va a deslumbrar.
1: No tiene que hacerlo feliz. No, no,
0: no, no tiene que hacerlo no. feliz sin sí, sin sí, esto no es Disney amigos claro, claro. <risa> pero hay un te deslumbra y dices claro claro hay una hay una revelación ahí muy importante
1: textazo para empezar el, sí, el libro ta, ta, eh, ta. y si aparte así de bien luego te preguntas eh, si estará a la altura o no de, del nivel pero lo que se viene es así como pff,
0: el segundo se llama, el segundo cuento se llama Viejos que miran porno. A mí lo que me gusta harto de este cuento es que empieza con un lenguaje muy casual. Así como, bueno, dos personas se encuentran y, bueno, empiezan a charlar y parece que tienen onda y se van, con, van conversando uno con el otro. O sea, ahí a propósito está hecho el texto así para que tú sientas el aire casual entre dos hombres adultos mayores y que, bueno, se atraen
1: se encuentran
0: se encuentran y luego se atraen y luego deciden vivir juntos estamos hablando de gente mayor
1: uno creería que esa es la historia no claro. que son dos tipos eh, que ya están en su mayor edad y ahora es la nueva vida que afronta con otro hombre exacto. uno diría esa es la historia
0: a los 67 años sí ¿no?
1: la, la vida homosexual de esta gente que mira porno para calentarse exacto pero no es esa la historia a ver entonces no cuál es la incomodidad que surge como después de ese detonante. Uno diría, bueno, a partir de acá va a haber una vida de pan y rosas. Pan y rosas. Eh, vino y rosas. Ya, yeah, vino, vino y
0: rosas. Bueno, si pero, cabamos, por favor.
1: Pero no es eso. O sea, esa, esa, ese preámbulo que, que se pinta tan fácil, tan directo, viene a, acompañado de que ver porno tampoco ...es la forma idílica con la que al principio se lo había planteado... ...sino más bien es como el puente que logran ellos para, para conectarse... ...porque después están cada vez alejándose más y más y más... Claro. ...y ese puente es muy delgadito y de pronto es, se empieza a resquebrajar... ...entre ambos se empieza a ver una distancia, conviven, hay una rutina... ...pero el vecino de al lado empieza a meter las narices... ...y a partir de ahí el cuento empieza a tomar otro rumbo... Ya no tiene nada que ver, puede ser un cuento de reivindicación homosexual o lo que sea, pero este es un cuento de la incomodidad que genera el otro, el tercero en discordia, eh, las dudas que existen en, sí, en yo, el engañado. Ah, ¿no? Yo creo
0: que al final es casi lo mismo, o sea que la, la idea es, no importa cuántos años tengas, el amor siempre te va a cagar o sea, perdón por las palabras es? en el programa a ver, vamos a pero es eso, esa... o sea, no importa cuántos años tengas, siempre va a ser una gran desgracia, la única diferencia es eh, qué tanto escándalo pretendes tú hacer respecto siempre a eso siempre va a ser escándalo, pero es que no es que esa es la gran diferencia en este cuento que ellos terminan no haciendo un escándalo, hay un escándalo sea, no, es muy quedo pues es un súper escándalo O sea, en acciones por supuesto que sí El vecino tiene un amorío con uno de ellos Y el otro lo sospecha, lo sabe Ninguno es ninguno es un tarado o sea claro. Entienden perfectamente lo que está pasando Pero ellos también saben que están al final de su vida Y esa es la gran diferencia Porque alguien que fuese un poco más joven eh, Su reacción sería mandar al diablo a todos Y hacer estallar el asunto Pero ellos no lo hacen Terminan teniendo una conversación muy Así como que tenemos que hablar de esto porque sería muy estúpido no hablar de esto. Y queda ahí y tampoco es que lo solucionan, se sumergen otra vez en la rutina como la única forma de salir de eso. A mí lo que me parece más, digamos, doloroso y creo que se logra perfectamente es mostrar eso. O sea que no importa cuántos años tengas, eh, siempre, siempre las relaciones van a ser conflictivas, dolorosas y en realidad eh, ellos no tienen demasiada opción y prefieren ahorrarse el dolor, el escándalo y, re y regresar a una rutina que los mantiene en cierta paz.
1: Hay una tensión, hay un Sin desamor sí. y hay un escándalo que es el sobrino del vecino, De vecino. con el cual está teniendo... El nieto, un el, nieto. El, el nieto. El nieto, el sí. nieto. El nieto de este, de este vecino ¿no? que está incomodando aquí a la relación. Y Lucas, el protagonista, está totalmente fuera de sí. Una, que lo describen como una persona incapaz de grandes proezas, que le gusta el tono relajado. Y de pronto se siente fuera de sí a su edad con eso, en una relación eh, con eso, otro hombre. Eso, eso. Pero ese es un, un clima, es una explosión. Y él va y a este chico lo agrede. Va y le da un manotazo, pero nieto,
0: sí, pan claro, ahí, claro, en se des...
1: le y lo tira al piso sí. y se empieza a reír a carcajadas. O sea, eso es locura, es la explosión total. Si eso no es eh, del desborde, claro, no, yo, no sé qué es.
0: No digo que no haya desborde, pero lo que pasa es que luego, ¿cómo se soluciona? Tiene que haber un momento bueno, las de crisis. Bueno, las
1: aguas vuelven a su lugar, pero ha habido un momento no, de pero explosión.
0: No, no, no yo no niego el momento de explosión. Lo que niego es qué sucede a partir de esa explosión. Porque explosión siempre va a haber en las, en las relaciones eh, de parejas de cualquier tipo. Y, y parecería que ellos estuviesen libres de esa situación porque son mayores, porque han decidido relajarse, no sé por qué. Pero no están libres de eso. Y ante eso, en vez de, digamos, acabar con todo y que se... Y Quemarlo todo y que queden cenizas, como podría ser una, una relación más juvenil. O sea, hacer un verdadero desastre.
1: Pero eso no depende del protagonista.
0: No, no, no. Pero lo que pero también tiene cierta tiene responsabilidad. Es de los dos. O sea, él provoca el acto. Provoca el acto y es totalmente desagradable y se genera una gran crisis. Pero en el momento cuando tienen que resolver, lo resuelven en una conversación y termina de la forma más civilizada o sea en ningún momento se escupen se pegan se tiran la ropa por la ventana me entiendes ¿Ya para de qué? Pare... Pero es que eso es que no a eso sé. me voy es que a eso me voy al, al nieto de tu pareja le hacen le dan un golpe a un niño o sea y lo resuelves en una conversación no jodas o sea o sea me parece o lo que a mí Otra me vez parece con interesante perdón perdón sí voy a es justamente eso de, de que la naturaleza humana pervive eh, no importa en, en qué momento de la vida y que ellos, bueno, se las, se las arreglan para más o menos seguir viviendo, si quieres, porque también tienen la conciencia muy presente de que la vida se les está acabando y que ya no les da para, para el desastre total. ¿Entiendes? Han o, hecho un desastre. Ah, claro, sí, ha pero. acabado la relación no, con es que, el otro. Tipo. No, con el otro sí, pero claro. entre ellos no. O sea, bueno, entre ellos, ellos que era la clave de la bueno, cosa. Bueno,
1: tampoco la relación que queda entre ellos es la relación dulce. Queda otra vez una. O sea, es vuelven una, a, es una a la Victoria, normalidad. Victoria, Agridulce, de parte de Lucas. Sí, pero. Porque es que vuelven a ver porno, pero vuelve a ver esa cosa. No se resuelve. Pan y rosas. Otra no, vez. no sé. Bueno, no. y ahí hay
0: una cosa re importante que a mí me parece súper interesante: es que uno de los viejos, bueno, no me acuerdo los nombres exactamente, dice: el otro es un ser privado, tiene su vida, tiene sus cosas, cosas que yo no sé, o sea, tiene una relación con un otro que yo no conozco. Entonces, esa, y eso va a ser un tema que luego se va a repetir en los otros textos: el tema de la privacidad del otro como un individuo que, al que yo no puedo acceder 100% porque tiene sus cosas, tiene su vida, tiene sus... y esa imposibilidad de llegar al otro es lo que genera una gran angustia y lo que genera también el clímax y la respuesta agresiva. Y es muy interesante, o sea, uno claro. realmente lo vive y está muy bien narrado, y en ese sentido, bueno, podemos discutir mucho de cómo, cómo se percibe cada momento, pero es muy intenso y creo que es un relato igual muy bueno, que llega, llega a interesar al lector y llega y llegas a buscar esa esa cómo termina esto no llegas a interesarte en cómo sí, termina
1: esto total
0: y vamos con el tercero el tercero se llama así un hombrecito en inglés, ya para entrar en onda
1: ya para entrar en onda Cornell eh, my very en own Cornell,
0: en Itaca, en Orna, it, Itaca.
1: my very own página en blanco este a mí este me parece un muy buen texto o sea eh, es la historia de un tipo que es eh, electricista, ¿no? O, o reparador de refri o algo así. Sí, ¿no? de aparatos eléctricos. De aparatos Ajá. eléctricos, ¿no? Y que va a la casa de una tipa, eh, y esta tipa tiene un fetiche, producto de, ¿no? Y hay también una historia ahí muy densa.
0: Uh -huh.
1: eh, primero el fetiche. Esta tipa tiene el fetiche de, de las heridas, ¿no? Eh, le fascinan las heridas siente una atracción inusual hacia ellas eh, ya sea en cualquier parte del cuerpo siempre la, la, un problema muy psicológico grande grande debido a que ella ha perdido a su familia hace un par de es esposo, ¿no? a su esposo no hace un par de meses años eh, y, es, y la pérdida del esposo la pérdida de la familia es una herida que para ella no está resuelta y lo resuelve teniendo este fetiche que es una cosa muy loca que no se puede explicar, ¿no? Y este tipo que es el reparador de, de enseres eléctricos se enamora de ella y tiene casualmente una herida en la pierna y entonces la chica eh, se va a ello, ¿no? Me gusta mucho este cuento porque describe a las personas que tienen fetiche como si fueran personas vacías, eh, ¿no? Como si fueran una cáscara que solamente están... Eh, abocadas a ese momento, a, a ese instante, a ese acto, a ese signo en el cuerpo. Eh, todo y, va ahí. Todo va ahí. Y después están muertas en vida, mm. ¿no? Como, lo, como es la protagonista, entonces... Sí. Eh, te lleva mucho a pensar, ¿no? Eh, la gente que practica el fetichismo, saludo a ella, que la comunidad... <risa> Hola,
0: amigos.
1: A la comunidad de no sé qué, de, de Cochabamba. <risa> Que se considera vital y que se considera explorativa y lo que quiera, ¿no? O sea, de todo el mundo igual. Pero me parece bien esta vuelta de torta de decirles que están vacíos. Que por no, no ah, tienen bueno. nada eh, más que eso, digamos, ¿no? Es el fetiche y listo y solamente viven por y para ello y lo demás no existe en su vida.
0: Claro, esta mujer que aparece en el libro, en el cuento mejor dicho, es una mujer rota, totalmente afectada. Uh -huh. Y este hombre, claro, queda enamorado de ella por distintas razones, pero en algún momento dice, yo necesito una pareja normal, y claro. qui quiere cortar con eso, porque identifica también que están vinculados a través del fetiche, y que sí. y él también tiene su propio mundo, y creo que eso no es eh, de desdeñar en el cuento, y me parece que complementa todo el asunto, porque él también está, es un adulto mayor, vamos a decir, y piensa en ella como en una... Una pareja en la que quisiera tener y no puede, y al mismo tiempo él está retomando una afición a la literatura, a exacto, la lectura exacto. y a la escritura. Y entonces eh, está viendo en ella, y mientras va contando esa situación con ella, va contando también el libro que va leyendo. De ficción. De ficción, de ciencia ficción, en la que no sé, un meteorito sí. va a estallar la tierra. Entonces él dice que le encantaría ser un espectador de esa destrucción. Ver a ella, a su pareja, destruirse y también ver a este meteorito destruirse es como un placer en el ver la destrucción del otro. Esos personajes así complejos en los que te cuesta tomar partido por uno o por otro, no sabes si es bueno o malo, o si debes amarlo o odiarlo, y me parece muy interesante y bien logrado. Sin embargo, yo creo que la escena de... De una mujer lamiendo la herida abierta para chuparla, para sacarle la sangre, para impedir que se sane. Es tan, tan fuerte, tan poderosa, que te distrae de todas las demás múltiples capas que tiene el cuento. Y que podría ser un fetiche un poco más mm, sencillo, quiero decir, más plano. Este fetiche es tan fuerte que te, como lector te dices, uta no, aquí está el meollo del asunto. Y en realidad... Sí está, pero hay muchas otras cosas más interesantes, como la vida de este hombre, su interés por, digamos, es como su última oportunidad por hacer algo que realmente quiere, y en realidad ahí creo que se fragua la, en, en la intención misma del cuento, pero no se logra porque tú como lector estás como ¿no? esa mujer eh, quiere solamente, encuentra placer sexual en lamer la herida de su pareja, entonces...
1: Esa herida es tan fuerte como la llegada de un meteorito a la Tierra.
0: Sí, sí, pero es de todo puede ser, parece, puede ser. Me parece
1: que un, un elemento muy importante una vez que ya te despejas de, del fetiche ese.
0: Exacto, pero es tienes que despejarte.
1: Bueno, des, despejate, léelo dos veces <risa> o tres.
0: Ese es el tema, eh, ese es el tema. Y el meteorito y es, me parece un
1: elemento muy importante. Total, ¿no? total, eh, total. Al final, ¿quién es el dentro de esta ficción que, que ocurre dentro del cuento...? ¿Quién viene a ser el planeta, tierra, no? Me parece que podría ser ella porque. Sí, 100%. ¿no? Porque es la que queda devastada, es un eh, planeta muerto.
0: Y él también es el, en cierta forma, es el que está presenciando esa destrucción es el, sí, de una forma muy morbosa. Sí, también. Sí, 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 O sea, tan morbosa como la de ella. Pero por eso hay muchas capas. A mí me parece re interesante todo eso. Pero Pero lo está de bien la herida. Que se peguen las capas,
1: es... si no hubiera sido muy simple.
0: No, 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 yo celebro las capas. Celebro las capas. Bueno, me parece las re capas. interesante. Pero sí pienso que en una imagen tan fuerte como la de alguien lamiendo las heridas se. Come todo lo demás. Y ahí pierde un poco el cuento en el sentido de que es una imagen con la que cualquier... Si alguien le pregunta luego de haber leído, ¿de qué se trata? De Al alguien meteorito. Que chupa la meteorito. No, pues es lo último que va a decir. No, es que ese es el problema, justo ese es el problema. Tú que lo habrás leído tres veces y eres un fan enamorado, pero la gente normal <risa> que lo lee una vez se quede con esa idea de que ay, sí es alguien que, se, que la mía las heridas para sentir placer sexual.
1: ¿Me entiendes? Ya bueno, sí, ya Entonces, sí, sí pero yo
0: celebro pero... todas esas capas que me parece que es en realidad la gran gracia de la literatura y de lograr un cuento así pero en el como lector como lectora yo digo eso o sea es muy fuerte esa imagen entonces te quedas más con eso son esa como
1: tres historias que están eh, por eso hiladas, muchos ¿no? niveles sí. muchos o sea niveles. lograr el equilibrio entre esas tres es muy difícil
0: total total total, total. A, mí, a mí me
1: parece que es un equilibrio semi estable no que está ahí tambaleándose <risa> sí lo, lo logra bien la única sí, pregunta sí, sí. que algún día le quisiera hacer al autor, ¿Por qué esto del meteorito está dentro de una ficción que lee el protagonista. En una primera instancia, yo lo había leído como que realmente estaba ocurriendo eso en el mundo. Pero tal ah, vez ya, hubiera ya, sido ya, ya. sobrecargado, no sé, pero sí. me parecía que como que era más representativo.
0: Entonces, por eso te digo, hay muchas capas, muchos pliegues, y es eso, por eso lo hace muy profundo e interesante también. El siguiente se llama Si contarlo está en tu poder. Este, este yo creo que es, una, es, es un cuento que brilla por, su, por la forma, hay una fuerte intención del escritor, tal vez no es así, pero mira yo así como lectora pienso que es así, eh, la forma del texto como está dada va, va a ser como una cosa crucial, son historias entrecortadas de dos que no tienen en el no tienen una intención de juntarse en ningún momento pero sí tienen un tema digamos vamos común que es la tragedia está separada la historia es la historia de Acteón que es una, una historia de la mitología griega que acción por accidente, mira a Artemisa bañarse desnuda, y Artemisa, que es la diosa de la casa, le da un maleficio, vamos a decir, no lo castiga por verla desnuda, y esa historia va intercalada por la historia de una mujer, una mujer de clase media, ella está recientemente ha sido, se, ha, se ha separado de su esposo, quien se ha ido, y él en algún momento, para intentar un poco la reconciliación o el abuenarse, ha traído una mascota a la casa, una mascota que no se sabe muy bien qué es, Va, va a plantear siempre preguntas, ¿no? Como si fuese el inconsciente de ella que dice eh, que dice una cosa y luego entre entre guiones se plantea una pregunta una incertidumbre una incertidumbre así como si fuese el inconsciente que le está pinchando para Exacto. que llegue al punto más doloroso del tema del que está hablando. Entonces y luego eso se va a cortar y va a seguir la eh, intercalado la historia de la historia de Acteón entonces ahí por eso digo que hay una fuerte apuesta por la forma, por la forma y que te mantiene como lector súper atento, ¿no? Que dices claro aquí aquí tengo que estar súper despierto porque no me puedo me puedo distraer. Aquí hay muchas cosas, muchos elementos y además que sobre todo la historia de Acteón va a comenzar con una frase particular que se va a ir va a ir creciendo y va a ir amplificándose.
1: Sí. Me parece que aquí hay tres historias, ¿no? Yeah. Una, la de la protagonista en su adultez, que está con sí. este bicho, una Ajá. historia. Ajá. Dos, la historia de Acteón. Sí. Y eh, tres, la historia de la protagonista cuando es eh, niña. Y está la... El pasado, digamos. El pasado, ¿no? Yeah. Y está María Brasilera. Entonces, son tres. me parece que son tres historias, igual que en el anterior texto, están finamente hiladas. Ya. Yeah. Eh, y el común denominador entre ambas... Hay varias cosas, ¿no? la primera de ellas, la intromisión de Acteón en el bosque, del bicho en la vida de la tipa adulta, sí. de María Brasilera, que es una mendiga, en la vida de la niña. ¿no? Entonces hay una intromisión en algo que no les pertenece, que es ajeno a ellos. Y por eso también has recalcado un poco lo de eh, clase media alta y clase media. Porque ya, me parece que es una cosa, también es una lucha de clases, ¿no? María Brasilera oh, sí. María brasilera eh, metiéndose en, en una zona residencial que no ya, le correspondía, ya, ¿no? Ya. Este bicho, que es un bicho del Beni, que viene a La Paz, creo. Que no se sabe qué es. Que no se sabe qué es tampoco, ¿no? Es como sí. una cosa extraña. Puede ser un
0: perro, como unos hormigueros, como un no mono, se sabe qué, cualquiera. Claro, es como,
1: ah. la, ya, ya, es ya, como ya, ya. lo vería un jailón a alguien de extraño, ¿no? Es como no sabes qué es, digamos. Un ¿no? bicho. Un bicho, un mono, ¿qué es esta cosa? No? ¿No? La, la, el personaje adulto, la chica adulta. Ya. Y también lo mismo con Acteón, que es, está entrometiéndose en un lugar sagrado donde están ahí las ninfas de bañándose. Claro, ¿eh? sí, sí,
0: bueno, luego, Entonces, diré, luego diré la diferencia. Ellas son sí. como
1: diosas y él es un simple mortal. Entonces sí, también sí, es sí. una cosa de, de, de clase que está así en, eh, permeabilizado en todo el texto. De una forma muy bien hilada. Me parece sí, me parece que es un trastorno del autor. No sé, ahí, <risa> Tienes ah,
0: problemas antes, eso, ¿no? Claro.
1: Bueno, <risa> algo, algo tendrá ahí. Que, que le ha salido de una forma. Escrita. Eh, ya,
0: ya, puede ser, puede tan ser, sí. sutil.
1: Que eh, pasa de manera elegante. Digamos. Luego. También veo que al final. Eh, no se lo representa así. Pero parece que hubiera una victoria después de todo, ¿no? De la protagonista que es la esta joven la, la, adulta, sí. que es al vamos a decir el final acá, porque el final lo revela al principio, es el torcerle el pescuezo a este bicho. Lo mata. Lo mata. ¿no? Sí. Entonces es como una victoria. Así comienza en realidad así comienza, el texto, claro, claro es comienza con la muerte. Por todo claro, lado. Sí, 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 Entonces esta forma me parece que es una victoria y luego te explica una victoria de clases igual se puede leer así, ¿no? Que muy violento verlo pero refleja eso y que al final era lo que ella estaba buscando porque lo necesitaba porque había sufrido una maldición al inicio de su niñez y eh, la forma de conjurarlo era matando esta cosa este bicho que también hay una relación eh, Sofílica entre ella y el bicho No queda claro, es como una cosa no, lo, lo, claro Lo que pasa
0: es que Ella está súper aliada al bicho Porque lo reconoce por el olor Y el olor que la recuerda es el olor De esta indigente María Brasileira Que ella recuerda de su niñez Que le desea la infertilidad O le provoca la infertilidad Y ella en ningún momento lo asocia Hasta cuando hace su vida de pareja Y tiene la intención de ser madre Y no lo logra y entonces eh, el olor que ella dice que tiene el bicho le recuerda el olor de María Brasileira. Entonces el olor va a ser como ese reconocimiento de esa maldición, despectivo de esa maldición. Y también la maldición está estrechamente ligada con la desgracia. Tema que me parece que es el hilo que va a surcir todos los pedazos cortados de esta de estos relatos. Eh, tanto el de, el de la protagonista antes. En el presente, como el de Acteón, ¿no? Sí. Como el de Acteón, que dices, ¿qué, qué onda Acteón aquí con claro, esta cosa? Claro, ¿Qué onda? al principio. ¿Qué, qué, ¿Qué me estás hablando de Acteón? O sea, ¿qué tiene que ¿Qué ver? Tiene y en realidad, ver? lo que tiene que ver Acteón es la desgracia. La desgracia que te cae como un rayo, o sea, como algo que no esperas, que nunca has deseado, pero que te cae intempestivamente, como le cae a ella la presencia de esta indigente, como le cae a Acteón el como haber accidentado.
1: La presencia de Acteón.
0: Claro, la diosa, pero en realidad la, la desgracia no le viene a la diosa, porque claro, la diosa se venga, claro. el que recibe la desgracia es Acteón. Entonces, mmm, todos estos elementos así tan que parecen tan desconectados están eh, ligados por, esa, por lo intempestivo de la desgracia y por lo que te toca hacer contra la desgracia. Acteón no puede hacer nada más que morir, sí, es víctima de sus propios perros de casa. Como el bicho. Como el bicho, pero también eh, la protagonista que es la víctima de la infertilidad, que es la víctima del abandono, toma, digamos, cierto partido y decide enterrar al bicho, matarlo, hacer justicia, por, sin que eso signifique que le vaya necesariamente a, a cambiar la suerte. Claro. ¿no? Es una semi-victoria. Es una semi-victoria. A mí el tema de la desgracia me parece un gran tema, un gran tema, porque es un tema que persigue a la humanidad y a todos tarde o temprano nos va a tocar o nos ha tocado ya o nos va a tocar repetidas veces. Es, no es un texto de fácil lectura, pienso. No. Pienso que es alguien que lo lea la primera y dice, ay, no, muy, muy, esto está muy enrevesado. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo que quiere decirme? No lo entiendo. Se puede complicar demasiado, pero como siempre va a ser el estilo de Antesana, en es... Todo tiene hay, que ver con... Hay todo. muchas capas, hay muchos enlaces y te deja mucha tarea. Entonces un lector flojito, vamos a decirlo, eh, claro, se va a aburrir de uno y va a decir, muy raro esto. Eh, necesitas como darle unas vueltas para entender todo esto y me hace mucho recuerdo a un texto que se llama La desgracia, es un libro, una novela que se llama Desgracia, que es así como todas las malas cosas que van pasando, que es de Coetze, pero es así como una cosa tras otra que mal, mal, peor, 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 pero también vas encontrando la humanidad en esas en esas cosas terribles que van pasando.
1: Sí, eso, estoy de acuerdo. En el punto de la desgracia, a mí me parece que las tres historias tienen que ver con esta relación eh, campo-ciudad, ¿no? Que... Que se entrelazan ahí, que la intromisión de una cosa con la otra, el olor, la fealdad, ¿no? Son como unas despectivas que se ven entre una raza o entre una clase y la otra que hacen que se genere este tipo de interacciones, ni siquiera son relaciones, son interacciones de lanzar maldiciones, ¿no? de de conjuros, eh, transformando en siervo a uno, volviendo infértil a otra o matándolo a otro, ¿no? O sea, es una relación conflictiva que aquí está relatada de un modo muy sutil, muy velado, no te lo expresa de, de, de esa forma, pero parece que va a ese punto, ¿no? Eh, Antezana ahí ocultó muy bien sus cartas.
0: <risa> sí es este, la verdad que es un cuento bien interesante. Igual yo creo que es muy sesudo y pero para un lector inicial es poco seductor. No te envuelve de primera, tienes que darles como muchas vueltas y luego le encuentras la gracia. Entonces a primera vista es así como si tú te encontraras con un Nobel de física, que sabes que es un re genio, encima es guapo. Entonces te le puede, acercas, pero es incapaz de decirte algo con gracia o un buen chiste, entonces, ay, bueno, ya se habrán ganado el Nobel, pero... Pff, me, o sea... <risa> pero es guapo,
1: pero es sí, genio. ya,
0: pero lo miras cinco minutos y no sabes decir nada más, y bueno, chao, amigo, ¿me entiendes?
1: Y luego te, te lanzas un teorema Y ahí, ahí no, te no, pero, por ah, eso, no, no, pero te, te, te teorema.
0: un teorema Bueno, te puedes lanzar un teorema, pero dices Puta, pues, qué gracia el teorema, a mí ya, nada del teorema pero Dos es semanas incapaz, después, es recién Es incapaz de, puede ser, pero hasta eso ya has perdido su número Jamás te lo pidió, etcétera, etcétera etcétera No pierdan de vista a los físicos
1: Moraleja <risas> tiene mucho que decir Es muy
0: sesudo y eso a mí me parece interesante Pero creo que para un lector, y, o sea, no, no, no digo que él tendría que hacer textos para lectores iniciales, ¿no? Pero sí puede perder muchos lectores con un texto tan sesudo. Eso sí, de eso no tengo dudas. Ojalá los pierda. De hecho sí, de hecho sí. Yo, yo pienso que tampoco su intención es, bueno, no sé, pero no creo que su intención sea ganar muchedumbres. Quiere hacer lo que quiere hacer, como cualquier buen escritor, y si le cae bien a alguien, bien, y si no... Es su problema, digamos. Bueno, entonces, no es una lectura fácil, pero vamos a decir que es reconfortante. Personalmente, a mí lo que me gusta es que también el escritor te desafía como lector. Es lo,
1: claro, es la primera vez que entiendo esa frase de eso, ¿no? El, el lector está desafiando primera vez que Claro, lo eso que yo digo a cabalidad, es,
0: digamos. Es, o sea, perdón que digo otra mala palabra, pero voy a decir, es como, te entiendo, cabrón. Sé lo que me estás hablando y sé perfectamente lo que me quieres decir y lo has hecho bien,
1: Programa apto para mayor de la... 18
0: años. Y de ahí habrá gente a la que se acerca más y no. Quiero decir que cuando llegas a más capas te sientes más eh, interesado y atraído también hacia el texto. Eso quiero decir.
1: súper Vámonos con él. El...
0: La mujer del jinete es el siguiente cuento. ese es un personaje igual re interesante Es un personaje femenino. Eh, se trata de Ceci. Sobre todo apoyado el personaje y toda la historia. Así como en sutiles frases que te dan toda la luz respecto al personaje, ¿no? ¿Cuál es
1: la frase que más te ha gustado?
0: Hay una frase que dice, por ejemplo, se echaba sobre una toalla totalmente blanca y actuaba como el tipo de mujer que quería ser, más una idea que una persona. Ya, yeah. y con eso dices, claro, totalmente, ya sé quién es, Bien ¿me entiendes? Poético. La veo, sé totalmente, encima se llama Ceci, que ahí me parece... ¿Qué hay muy... con el nombre? Ceci... Cecilia significa ciega. Que sí, significa Cecilia eso. significa ciega Y además que no le pone como Cecilia Que podría ser un poco más fuerte Hasta sonoro, hasta más sonoro Sino Ceci, el apócope Que la hace ver como quebradiza Como pequeña, como iriza Y de hecho un poco En el, en el texto es así Y el personaje va a ser O sea, el, su pareja Va a ser el oscuro Entonces ahí ya, no hay pierde, o sea <ríe> Ella es la ciega y él es el oscuro ya, O sea, hay un montón de cosas bien, ahí, bien. claro que es una mujer que quiere ser una mujer, vamos a decir, perfecta, entre comillas, ¿no? Sí. Una mujer perfecta y que su, su pareja, eh, ellos son de una, claramente de una sociedad, de una clase media alta, que van al country, ellas se tiran a la piscina para broncearse mientras él se sube a un caballo y, y ahí es donde sufre el accidente y tiene una pérdida de memoria esporádica que luego se va acentuando, ¿no? Sí. Hasta un grado bastante enfermizo en el que él no la reconoce y ella va sufriendo por ese no reconocimiento, ¿no? Primero así... en el... Va siendo
1: despojada de su vida, de él. Sí,
0: va siendo... Él la va expulsando, sí, entre comillas, sí. por ese su problema de memoria y se va enamorando de la enfermera, ¿no? Y la enfermera, para colmo de males, se engancha con él. Entonces, bueno, ahí se genera, digamos, una cosa súper conflictiva. Pero en realidad eso no va a ser lo interesante del texto, sino lo interesante del texto es que ella va a tener recuerdos de cuando ellos iban al cine y el texto se va per parecería que se perdiera en la descripción de una película que ellos ven eso, en una película es gustado, así como sí. en una película en la que dos, dos dos sujetos están están huyendo de un asesinato que han cometido juntos y que van hablando de eso y tú dices cuando como lector por qué me está contando lo que han visto en el cine o sea
1: información no solicitada. Claro, es como,
0: sí, ya, demasiado detalle, amigos, vamos, vamos, vamos a, los, a lo importante que es que el tipo está perdiendo la memoria y se está olvidando de ella. Está en Pero en algún momento ese es como un relato de, como esas, esas películas así, como memento, así, como que se vuelve al pasado yeah. y se pisa la cola la misma historia, eh, se convierte un poco así y lo que pasa es que la en algún momento esta protagonista recibe la misma propuesta que había recibido la protagonista de aquella eh, película que ellos habían ido a ver hace tiempo. Entonces, claro, te crea todo un sentimiento de irrealidad de lo que está sucediendo. Ya, ya dejas de pensar si es real o no, si ya se está inventando, cuándo comenzó.
1: Es una cosa, eh, el cuento es lo que me gusta es la forma y la forma queda así como muy circular ¿no? sí, elíptica eh, sí, elíptica bueno, eh, sí. ella está en el hospital con este su esposo que pierde la memoria y ve noticias han encontrado, han encontrado un, cadáver un cadáver de una mujer, de una mujer sí. ¿no? abandonado y vejado por, la ejemplo. misma
0: historia que ellos han visto en el cine antes
1: y luego vas uniendo las ¿no? el lector ahí tiene que hacer un trabajo
0: sí, todo es trabajo para el Sí, 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 sí ese libro tiene que
1: cobrar sueldo por hacer trabajo <risa> acá y entonces esa mujer que han encontrado es la misma de la película,
0: bueno, o sea en realidad nunca, o sea, intuye, no se intuye, sí, sí claro. es que esa es la, la gracia, nunca te dice realmente que eso es así, claro pareciera que, supones que, intuyes que... Entonces, claro, ahí, en ese en esa delgada línea entre la realidad y la no realidad, entre lo que te dice el cuento que es y en realidad no es, eh, se juega todo. Tú te solidarizas con esta mujer que está sufriendo porque quiere que su marido vuelva a la normalidad, pero al mismo tiempo eh, no llegas a entender cuál es la realidad, si lo que ella está viviendo, lo que ellos han visto o lo que le va a pasar. Y ahí creo que el final está muy bien logrado en el sentido de que es cortante, las frases son muy cortas, eh, apenas apoyadas unas con otras. Y es como, ella aceptó la propuesta. Ella, eh, claro, eso, ¡Pum! exactamente. Y no, no sabes cómo ni cuándo ni bajo qué circunstancias. Ni ella ni dónde, supo con lo que ella. le iba a pasar. Claro, entonces es así como que esas frases cortas y así contundentes te van confirmando que todo eso es una gran elipsis. Y que todo es una gran ficción al mismo tiempo Pero que también podría ser una gran realidad Entonces, claro, es como que le descubres el truco al mago Pero le reconoces la pericia
1: Muy bien, buena, sí Totalmente de acuerdo, ¿sí? es un cuento breve que... Sí,
0: sí, sí Sabes que a mí, es como te digo, es como... Eh, me gusta porque logro entenderlo Pero no me roba el corazón, ¿me entiendes?
1: Ya, sí, cierto
0: No me deja temblando Entiendo las... Eh, la forma La forma y es como la gran la, la gran pericia de la narración, la entiendo y me asombra y me gusta. Pero no me deja al borde de la lágrima, ¿me entiendes? O del temblor, ¿no?
1: Ni a favor ni en contra.
0: Bien, entonces vamos al siguiente que es Ante la Ley.
1: Me parece un buen modo de... Es casi ya un cierre. Es un cuento de varias lecturas que en cierta forma refleja la modernidad ante el instinto, ¿no? ¿No? esta cosa civilizada ante el instinto eh, ni siquiera humano, el instinto animal. Me parece que el autor eh, cuestiona eh, lo moderno, me parece que también cuestiona de alguna forma el feminismo, la revolución.
0: Sí, eso sí, eso debo...
1: Eh, pero lo hace de un modo bien sutil, no como crítica, sino solamente como cuestionamiento, como ponerlo en tela de juicio, pero no logra expresarse ni a favor ni en contra.
0: Yo creo que sí toma posición. ¿Sí? Sí, 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 yo creo que en realidad hay una hay un gran interés por cuestionar lo bueno, revolucionario, es. por decir, lo revolucionario es trucho. O sea, no 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 es. ¿Es? Puede ser muy trucho. O en este cuento es súper trucho. Es así como de juguete es eh, no, no funciona, no sirve o tal vez lo revolucionario actual eh, Bueno, podríamos hacer ahí varias, varias mm,
1: Ahí tiene hartas aristas sí, sí,
0: sí, muchas cosas para decir Pero yo noto así como un desdén Hacia lo revolucionario sí, sí, en sí, el sí, cuento sí. Como decir, esto es revolucionario, no mames así. Bueno, pero hay un interés Por desvirtuar lo revolucionario En el sentido De que ir a pararte Frente a un ministerio con pancartas No tiene nada que ver con la revolución entonces, por eso va a, va a decir que el, en realidad el cuento habla de una relación entre madre e hijo. Una pero, gran Pero, dupla pero también
1: ahí. es falso el papel de madre en este cuento. Porque esta madre es torpe, ¿no? La, la, la pintan así, la, la, la dibujan así. Como una madre torpe sí. que dice acá, eh, no lava, no hace mal, los, no, no los, los deberes o hace mal. Ajá. Y... No cumple con los cánones establecidos de madre.
0: ¿no? Claro, desde, pero pon, el, el, todo el cuento está tan bien estructurado que la mamá en realidad representa la ley, pero en este caso él va haciendo así como una similitud entre la madre y la ley. Y aunque la reconoce torpe también, cuando ve, eh, primero se queda así como azorado, como, como angustiado al, ver, eh, al, verla al, verse, al verla masturbarse. Pero luego él como que así mira que eso es un acto de, de revolución de la madre, ¿no? De autosatisfacción, de...
1: O de invitación. De poderío.
0: No, al principio solamente como de poderío. Ya. Y luego sí cae en cuenta de que se ha repetido durante mucho tiempo y él dice, ¿no? En algún momento como así, ¿y, ¿y por qué tantos años ha dejado ella su puerta abierta para que yo la vea masturbarse? En Entonces, y esa revelación, esa iluminación, le cae así como que ella me está pidiendo que yo transgreda este espacio, o sea, que haga la verdadera revolución la verdadera en mí, revolución. o sea, que transgreda la, la superley que es la ley del incesto, o sea que... No pase ese ese umbral y ella me está invitando a que lo pase, a que de verdad sea un revolucionario. Eh, entiende la invitación y que la pelota está ahora en su cancha y que él tiene que decidir qué hacer con eso. Sí. Entonces de, sigue reconociendo a su madre hasta el final como torpe, como no sé qué, que se cae. Pero de pronto la ve en una ambigüedad que no había visto antes. Es una frase así muy poderosa, dice... La ve anodina y excepcional al mismo tiempo Y eso a mí me parece muy bueno Y el cuento nos deja así como abiertos a ver, a ver qué pasará No nos dice qué sucederá después
1: Me parece, sí, exacto eso Y también me parece también lo de que el texto cuestiona eh, el presente no La madre que no es madre, pese a todo el hijo revolucionario que no es revolucionario, entonces todo lo que sucede en el presente es falso. Sí, na nadie es lo que debería ser. Nadie es lo que debería ser. Y lo único cierto es lo que puede ocurrir en el futuro, que es que madre e hijo se unan eh, carnalmente. ¿no? Que es claro, un, el, incesto un incesto
0: revolucionario, contra toda ley.
1: Claro, pero en un futuro. ¿no? Sí, entonces ahí es como una cosa de, ah. de tiempo que, que... Sí, sí, ocurrir, sí, sí. ¿no? Y me gusta el final eh, porque es amb ambiguo, como decías, y porque eh, en un momento está como una espiral de ensalzando a la madre, ¿no? Mientras se aleja y se ve casual, elegante, sencilla y moderna a la vez. Y al final vuelve a caer todo eso porque, bueno, voy a anunciar al final, porque la madre se tropieza claro. en medio de la calle.
0: Es un ser común.
1: Es un ser común y que se claro, tropieza porque claro. es una mujer torpe, no porque lo diga yo, sino porque lo retrata así en el texto. Sí, sí, y dice... sí, sí.
0: Al principio tú, tú te solidarizas, hasta te llegas a solidarizar con una madre así torpe, que ha sido abandonada, que quiere que su hijo siga adelante a pesar de todo. Pero luego cuando la ves como deseante, ¿me entiendes? Como que busca su propio placer a pesar de todo. Entonces te, 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 te muestra una faceta que no habías visto antes y eso te, te descoloca, no sabes ya qué pensar de ella.
1: Desconcierta al lector. Sí,
0: dices, o, o, sea, o sea, ella quiere placer sexual para sí misma que, y también parece que le está invitando al claro, hijo ahí. Es, oh, sí, sí. Pero claro. ¿qué le está pasando a esa mujer? Y en realidad no llegas a saber. Y ese desconcierto me parece que es muy bueno porque es el desconcierto que te produce ante cualquier ser humano al que tienes un acercamiento un poco más íntimo, ¿no? Que te, que te deslumbra, eso es lo que pasa, que te deslumbra, muy de cuando observas un animal y, y no puedes describir qué es ni cómo, pero aprecias su naturaleza, sí. puedes ver su belleza, Y vamos con el último, ¿no? Vamos
1: con el último. Texto.
0: A ver, yo de este, de verdad, comienza vos porque yo no tengo mucho que decir. Se llama Animales de Escritores Norteamericanos.
1: La primera vez que lo he leído me ha parecido un texto muy gracioso y divertido por el por el cambiar la óptica del narrador, que no ya no es un ser humano, sino son animales los que Ajá, hablan, sí, ¿no? sí, 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 animales. Entonces me, me parece que como ejercicio de escritura eh, funciona bien pero ya la segunda lectura la, la que le he hecho ahora ya para sí. hacer esta el análisis eh, así ya concienzudo, ya no me ha parecido tan divertido como la primera o sea, tal vez es un texto así accesible fácil que en una primera lectura te diviertes mucho pero ya en cuando lo quieres darle quieres encontrar una segunda o una tercera vuelta Ver que se conecta con todo. Y ahí le encuentras como que es muy plano.
0: ¿no? Sí, a mí me parece un anecdotario, la verdad. De, después de leer el texto. Este, mejor dicho, este cuento. He leído el, el texto de Neil Gaiman. O como sea que se pronuncie correctamente. Que escribe sobre su perro.
1: ¿Y se refleja en el cuento? Que está claro,
0: acá? 100%, Ay, 100%. Casi textual. Entonces, eh, puedo entender ese amor por los animales. Puedo entender ese, ese pesar por el animal perdido. De hecho, también lo he vivido y aunque parece muy superficial y a veces cuando, cuando se pone como excusa a, a alguna clase o alguna... Es que mi perrito se ha muerto. No me suena muy estúpido? Es muy estúpido. <risa> Pero en realidad la pérdida de un animal o la afiliación que se llega con un animal puede ser realmente profunda. Pero... Lo que me molesta de este texto de, de antesana es que como que dejan el peor texto para el final. No es que sea peor, pero es como el más flojo.
1: Sí, ahora que lo he leído, sí. Ahora Así como leído.
0: cortado y es como que yo entiendo que él tenga admiración por ciertos autores norteamericanos. Pero termina siendo un anecdotario. Sí. O sea, anécdotas de los autores que le han gustado, o no sé si le han gustado, pero que ha elegido para este con sus respectivas mascotas. Y chao, digamos, entonces no tienen demasiada conexión unas contra, unos con unos con otros, ni demasi, ni una consistencia tal, es como un texto accesorio, no digo que sea malo, pero después de habernos dado otros que tienen tantas capas y tantas otras cosas, sí, este sí, es sí, como, ahí sí. pondremos estito más para que complete el libro, digamos, y que no quede muy corto. Para que entonces, no sean no... seis textos. Sí, o sea, como ejercicio me parece genial pero no me lo vendas como un cuento al final de este libro que
1: me parece bastante
0: que bueno. O sea. Como
1: parte del todo resta. Total. Como texto individual. Sí. Puede sumar. Total. ¿no? Y puede sí. Ser como...
0: sí, podría funcionar en otro lugar, no sé dónde, pero podría funcionar en otra sí, cosa. Pero sí, ahí sí, no. Sí. Ahí no es como rellenemos porque quedan pocas páginas, igual lo vamos a imprimir. Entonces,
1: claro, sí, no. sí, sí, muy de acuerdo.
0: Entonces queda un poco así como un mal final para un libro deslumbrante.
1: Para un libro deslumbrante, sí.
0: Creo que igual a mí me, con mucha tristeza, veo toda esa afiliación norteamericana a autores, a, a lugares, a lugares de formación, a clubes de lectura, de autores bolivianos, y, y me apena en el fondo que, que no hayan otras referencias, otros... Eh, otros nortes, otros otras formas de ver, ¿no?
1: El gato de Vizcarra.
0: Bueno, no sé, podría ser, no sé, el gato de cualquier el perico otro. Otra cosa. No sé. <risa> cualquier otra cosa. A mí la nacionalidad igual tampoco me importa demasiado, pero me, me Veo un poco con tristeza que todo se concentre en una sola cultura y tampoco es una cultura que desdeñe y tampoco hay una que defienda, pero pienso que hay muchas más aristas que, que nos estamos perdiendo en el fondo, y que la gente es sumamente talentosa, y que tiene una gran voz, como es el caso de Antesana, esté centrado en ese mundo, y no solo él, hay muchos que podríamos nombrar que están ahí, que están ahí en Ítaca, que brillando están ahí, en, sí, en la sí, oscuridad, sí, 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 y me da un poco de pena eso, y, y sinceramente no sé. Más allá de leer y De comentar lo que leemos Brillen por favor <risa> Eso
1: Eso yo creo que Eso Pese al final que es un poco claro. Que te desestabiliza Un poco eh, A la segunda lectura O a la, no a la tercera Pero la primera En general me parece un libro eh, No voy a decir Fabuloso pero estoy cerca de decirlo porque eh, puedo no reprimas, no reprimas, formar el club de fans de iluminación, ya, solamente favor, de iluminación, mátelo, mátelo. nada más que eso, me parece que es uno de los mejores libros de cuentos de los últimos 10 años.
0: Ya, bueno, ya, vamos, a empezar con las, con las vamos a empezar con las sentencias de pan enamorado, vamos a empezar con las no, flores. no, o sea, ¿sabes qué? Al César lo que es del César, no le vamos a quitar y decir que es malo, que bubu, bu, nada que ver, es un libro muy bueno, de que es recomendable para leer, que no debe quedar en el olvido, que es importante que se vuelva a leer, que se... Re, que se es repita, importante que, se lo lea, sí. que se lo lea, que se lo goce, porque al final, o sea, si tú no vas a gozar con la literatura, entonces, ¿qué vas a hacer? Y no, no me refiero a que el goce sea tenga que ver directamente con la felicidad, sino con el goce del dolor, con el goce de la incertidumbre. El goce del cuestionamiento. Con el goce del, cuencio, del cuestionamiento, con todos esos goces. Entonces, eh, eso es lo que, lo que logra este libro, y eso no, no se lo va a quitar nadie, y ese es el gran mérito. O sea, Ojalá alguien que no tenga que irse a acá escriba igual de bien.
1: Sí, exacto, sí. Esa sería como Eso es, la o tarea sea, sí, pendiente. Sí,
0: sí, sí. Sin duda la formación, el empeño y el talento personal tienen mucho que ver en ello también y... Entonces, bueno, súper para terminar nuestro podcast literario que al final un programa gigante.
1: Programón de fin de año, bueno, para que lo estén escuchando ahí en las vacaciones de enero. Entonces están en alguna playa, eh, contemplando el mar. Evitando eh, el COVID. Será hasta otra oportunidad, quién sabe. Tal vez hasta nunca, tal vez hasta algún dentro de algunos meses. Eso ya lo dirá el destino y la suerte. Adiós, amigos. Gracias espería,
0: amigos, Clau. sí, ha sido un gran placer, siempre pensando con la idea de que las cosas que se terminan son mejores que las cosas que se prolongan indefinidamente, es un gusto, un placer, que al final eso es lo que somos nosotros in, en inicio, lectores, lo que nos produce un gran placer y ojalá que sea un placer compartido con todos, gócenla amigos, esa es la idea. Entonces, mucho disfrute para todos, Feliz Navidad, ya pasó, próspero Año Nuevo, y nada, nos vemos, veremos qué, qué dice el destino, y sigamos leyendo, amigos, hasta la próxima.